0: Bienvenidos a Tiempo en Cuarentena, qué gusto que estén aquí acompañándonos. Este es un programa para hacer de la cuarentena un espacio en donde las voces de los estudiantes sean las protagonistas. Continuamos abordando la salud mental, uno de los temas que más ha marcado a la sociedad desde sus inicios, dejando huellas imborrables en un mundo que parece estar cada vez más fracturado. ¿O no aleja? Bueno, como ya todos sabemos, la salud mental no es un juego
1: y sin duda alguna no podemos menospreciarla. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay 3.8% de personas que sufren de depresión, ocasionando que la vida de estas personas que padecen de estos trastornos sea compleja al estar en constantes subidas y bajadas anímicas.
0: Cuando una persona está pasando por depresión, empieza a alejarse de sus seres queridos, Busca estar sola, se le dificulta desarrollar actividades cotidianas como estudiar o trabajar hasta el punto de perder el interés en cosas que normalmente lo hacían o la hacían sentir plena. Es que Angélica
1: es esencial seguir abriendo espacios de diálogo, de retroalimentación frente a las problemáticas de salud mental que se vive con más fuerza en la actualidad, ya que nos permite fortalecernos juntos y crear redes de apoyo que divulguen esa voz de aliento
0: por donde sea, por doquier, con el objetivo de salvar muchas vidas. Estoy de acuerdo contigo Alejandra, a mí la verdad me entra un escalofrío por todo el cuerpo al ver las cifras a nivel mundial que presenta la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que, y aquí tengo que abrir comillas, la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, es el suicidio. Y sumándole a eso, cada 40 segundos, segundos, alguien decide acabar con su vida. Y aquí cierro comillas.
1: Es que es realmente devastador y es un llamado que debemos acatar, buscando la forma de poder ayudar a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, una buena forma es capacitarnos con expertos para detectar a esas personas que se encuentran en riesgo y poder brindarles una respuesta asertiva.
0: Aleja, definitivamente aplaudo tu idea, tienes toda la razón, es una idea increíble, que estoy segura que a todos nos hace falta, pero bueno, sigamos hablando de cómo el aumento de casos de salud mental aumentó en el marco de la pandemia del COVID-19 en Colombia, a causa de las directrices que acopló el gobierno nacional. Es muy cierto lo que estás diciendo, Angélica.
1: Y es que leyendo más sobre este tema tan importante, me encontré con que la Organización Mundial de la Salud dijo que algunas de las causas del aumento de salud mental en el marco del COVID-19 son el desempleo, la muerte y eventos traumáticos.
0: Por todas estas razones y circunstancias, hemos decidido investigar a fondo sobre cómo los estudiantes están viviendo esta pandemia en materia de salud mental. Por lo que el día de hoy invitamos a Karina Vargas y a Erika Flores, psicólogas con experiencia en asuntos estudiantiles y del área de acompañamiento emocional, que actualmente trabajan en la Universidad Sergio Arboleda para que nos compartan sus experiencias en la universidad durante estos tiempos de crisis.
1: Así es, bienvenidas Karina y Erika, qué alegría tenerlas aquí en este podcast con nosotras. Hoy seremos cuatro mujeres y es emocionante poder escucharlas y aprender con ustedes.
0: Les damos la bienvenida y comenzamos esta conversación con varias preguntas por resolver que sin duda alguna esperamos los oyentes y nosotras, que sean resueltas a lo largo de esta amena conversación. Y arranquemos con usted, Karina, como psicóloga de la Universidad Sergio Arboleda, para usted, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que han presentado o, bueno, manifestado los estudiantes durante esta pandemia?
2: Angélica, buenas tardes. Recién inició la pandemia. Eh, porque hubo todo el tema de cuarentena obligatoria que se extendió pues año y medio prácticamente entonces allí se generó mucha ansiedad, se generó estrés eh, la verdad fue bastante fuerte para muchas personas
1: claro, nosotras investigamos y algo que nos llamó la atención fue que las personas que más llaman a la línea 192 opción 4, tienen las edades entre los 15 y 39 años y los motivos de las llamadas están relacionados mayoritariamente con síntomas de ansiedad reacciones, reacciones al estrés y síntomas de depresión en un 46-45% esto según la subdirectora de enfermedades no transmisibles, por esto queremos Queremos saber para usted cuáles son los factores que han desencadenado el aumento de los problemas de salud mental de los ergistas.
2: Bueno, esos factores eh, sobre todo considero que son ambientales por el tema de del contexto familiar. Eh, como te decía hace un momento, eso considero que según lo que han manifestado varios estudiantes atendidos, es el factor ambiente es uno de los más, de los más digamos que predominantes están también dentro de estos factores podríamos especificar no sé como factores psicosociales el tema de de problemas de relación que ya está y no solamente con la familia sino con también los compañeros está esa falta de motivación por, por estudiar o por hacer diferentes actividades, ya que de alguna manera, eh, digamos que el tema de estar en casa las 24 horas generó una carga mental bastante fuerte y una fatiga. Y si lo analizamos, lo mismo
0: pasó en una universidad en México, espérense que acá tengo el nombre, acá no se me escapa, Autónoma de Chapas donde la pandemia por el COVID-19 incrementó notablemente los niveles de estrés en la comunidad estudiantil. Esto, ojo a este dato, fue arrojado por los resultados de la Escuela de Afrontamiento del Estrés Académico y del Cuestionario de Percepción del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios, asociado al COVID-19. Personalmente, nosotras hemos vivido
1: situaciones también muy difíciles, pero desde su trabajo de campo como psicóloga, ¿cuáles cree usted que son las afecciones que ha dejado la pandemia a los estudiantes?
2: Eh, un tema también interesante y, y fuerte es el del duelo. Muchos eh, estudiantes y también colaboradores han tenido pérdidas significativas, ya sea de familiares o de personas muy cercanas y esto ha generado en ellos eh, una falta de habilidades de afrontamiento ante situaciones pues, de las cuales no, no se tiene como tal un, un control. Eh, también el tema de la concentración en las clases, eh, considero que esos son como los más,
0: los más presentes. Es muy cierto el estado de ánimo de los estudiantes Además de los demás aspectos académicos, también se vio gravemente afectado, esto debido a la combinación de las experiencias adversas que experimentaron durante las cuarentenas obligatorias y las actividades universitarias virtuales, junto con el impacto de los acontecimientos desafortunados ocurridos a los pertenecientes al núcleo familiar o personas con quienes convivían en su hogar. Por otro lado,
1: también nos gustaría escuchar a Erika, usted desde la decanatura ha podido vivir todo este proceso con los estudiantes, por lo que le preguntamos si durante la pandemia los
3: sergistas han incrementado la búsqueda del acompañamiento psicológico. Digamos que más allá de decir sí o no, es importante recalcar que cuando empezó la pandemia, las atenciones se redujeron, ¿no? eh, los estudiantes dejaron de solicitar el servicio muy seguramente porque no estaban acostumbrados a tener un proceso de acompañamiento emocional de manera virtual. Nosotros en Decanatura de Estudiantes digamos que fuimos muy eficaces en términos de trasladar el servicio presencial al servicio virtual desde el día 1 en que nos mencionaron que era necesario trabajar desde la casa. En la, en la no presencialidad, pero con un tiempo hacia acá, es decir, a los dos, tres meses de haber ofrecido el servicio de manera virtual, empezó a incrementarse el servicio, empezó nuevamente a tener estos estándares con los que ya veníamos acostumbrados en la presencialidad, ¿no? entonces hubo ese cambio, Las, los estudiantes, los administrativos dejaron de consultar, pero al tiempo de ver que la pandemia se mantuvo, se empezaron a incrementar los números eh, con relación pues a la normalidad eh, de la presencialidad. Pero claro, esta situación logró un
0: desequilibrio dentro de todos y un shock dentro de los estudiantes que se vieron impuestos a otra realidad. Pero entiendo que la universidad tuvo que haber tomado medidas. ¿Cuáles fueron las rutas de atención en materia de salud mental que recibieron los estudiantes sergistas? Entiendo pero nos lleva a preguntarnos si en pleno siglo XXI no se le está dando la importancia necesaria frente al tema de salud mental. Por
1: supuesto, sin embargo, existe un aumento notorio de la importancia que se le ha dado a este tema. El DANE informó que en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, se encuentra la meta 3.4 que establece, de aquí al año 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.
0: Por último, quisiera preguntarle si usted considera que todos los casos de salud mental se deben tratar con ayuda profesional,
3: ¿O existen casos que se pueden sanar solos? Esta es una pregunta muy relativa porque sabemos que somos seres absolutamente individuales. Lo que sí les puedo decir es que ir a un proceso psicológico o ir a un proceso de acompañamiento emocional no solamente sirve, para cuando tengamos dificultades emocionales. También hay un contenido de promoción y de prevención, ¿no? y el simple hecho de conocer nuestras emociones, de identificar qué hacemos cuando estamos bajo el estado de alguna emoción, pues eso va a ayudar a prevenir muchas situaciones en el futuro relacionadas con nuestros estados emocionales entonces no ver eh, la cita de acompañamiento emocional o la cita con un psicólogo ya cuando tengamos una dificultad y cuando estamos viendo que nuestras áreas de vida se están viendo afectadas no siempre es así también es muy oportuno tener una cita al psicólogo para prevenir como cuando vamos al odontólogo para prevenir futuras caries futuras dificultades eh, orales pues en el psicólogo también se debería trabajar de igual manera.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, Erika
1: y Karina, ha llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias por sus respuestas. Estamos muy agradecidas y encantadas de que nos hayan podido acompañar este día. Esperamos que todos nuestros oyentes comprendan que estas situaciones son más frecuentes de lo que se estipula y se piensa y que está bien pedir ayuda profesional si así lo consideramos.
0: Espero que hayan disfrutado de este podcast así como lo hicimos nosotras.
1: Así que imposible perderse nuestro próximo episodio. Chao, chao.